God morgon, god morgon på er. Eh, vi eh, ska spela in ett avsnitt här som handlar om... Eh, Grand Slam-podden heter vi förresten. Eh, och vi ska spela in ett avsnitt som då kommer snacka upp eh, finalen mellan Djokovic och eh, Tsitsipas. Och vi som gör det, det är ju som vanligt då jag, eh, Nisse Edvall och du, David Torstensson. Hej på dig! Hej, hej! Om jag säger Betthard, vad säger du då? Högsta odds i vägen, inte bara, alltså givetvis på tennisen idag... Men vet du vad Nissen, det är ju fotbolls-EM nu Högst odds i vägen på Fotbolls-EM också Så Oj. nu när franska öppna Eventuellt tar slut idag Tyvärr Så får man väl bara hoppa över Om man vill eh, Satsa några slantar på eh, Fotbolls-EM istället Och där ligger Betttag också högst upp Så kör fotbolls-EM på Betttag också Tycker jag Och eh, man får inte heller missa, det finns en kille som heter David någonting. Han har ja, en blogg som, där, som heter typ Vamos någonting. Vamos, eh, Vamos, Vamos Djokovic eller Nej, någonting. så är det ja. inte. Det kunde vara så. Ja. Vamos, Vamos. ligger på, hos Betttag också. Så jag, jag är lite part i målet här, Nisse. Mm. Vamos Struff. Ja, <laughs> det får bli slutgiltiga skiftet. Det ska kanske. bli min konkurrerande blogg, hejastruff.com Ja, hur kommer det gå tror du? Kommer det bli bra? Ja, det kommer gå skitbra. Ja. Jag ska skriva en del om jag ska skriva en del om tennis. Tysk historia. <laughs> Tysk historia. Det har inte kommit med. Det avsnittet sändes aldrig när jag drog hela ja, Nej, det tog ju bort. Ja, just det. Fan. Nej, det var ju avsnittet som, oh. som aldrig såg dagens ljus. <laughs> ja, det kanske var bra ändå. Ja, jag vet ja, inte. Kanske var. Jag får en annan sån tysk historiepodd. Nu tror äh... folk att du satt och pratade om Hitler, men det gjorde du inte. Du pratade om tidigare tysk historia. Det var jättespännande ja, egentligen. Ja, det var det. Men, eh, nu ska vi prata om något som inte är historia nu. Och när du sa eventuellt tar slut idag om franska öppna, menar du då för att det är öppet slutsätt att du tänker att de ska hålla på då till imorgon bitti? Nej, jag förnekar bara att det ska behöva ta slut. För Jaha, det okej, okay, jag fattar. Mm. Jag fattar. Anledningen till att vi inte spelade in igår kväll då, det var en del som var inne på Facebookgruppen där tennisen, där det fortfarande är bra sur. Det var ju för att både du och jag blev ganska tagna av den här fotbollsmatchen ja. Danmark, händelsen där Kristin Eriksson och det kändes inte riktigt, jag vet inte, det var liksom... Äh, uh, Nej, vi var vi väl på, vi hade väl typ samma händelse där, det kändes inget bra alls, eller samma känslor Nej. eller vad man ska säga, men han klarade sig så vi hade väl kunnat köra till slut men jag vet inte, det kändes liksom att vara superpeppad för att prata tennis det kändes tufft för min del i alla fall för din också, så vi sov på saken mm. och nu är det väl lugnt då, han har väl vaknat och mår bra Ja, så det, du det är, är det väl du fortsätter ju som vanligt Ja, precis ja. Knappt hänt Nu har vi då alltså Djokovic mot Tsitsipas och då eh, är det ju ny match, ny liksom, eh, alltså nya förutsättningar och det vi kan säga båda två att vi kan vara rörande överens om tänker jag att om Djokovic på något vis närmar sig den nivån som han hade mot Nadal då kommer ju Tsitsipas inte ha en chans i helvetet eh, att eh, ha någonting med den här matchen att göra men jag tror ju inte att Djokovic kommer spela som han gjorde mot Nadal, eh, vad tror du? Ja, det är väl en sak vi också kan vara helt rörande överens om att Djokovic inte kommer spela som han gjorde mot Nadal. Vilket på sitt sätt är självklart eftersom Nadal är ganska lätt att spela mot för Djokovic eh, på sina sätt. Och så vet vi här också att eh, menar, Nadal är den enda som kan liksom kräma ur det, det. det bästa av Djokovic. Han kommer inte vara lika bra. Så det ska man liksom bara, det ska man bara glömma. Om man skulle vara det då blir det 6-2, 6-2, 6-2. Men så mm. kommer det inte bli. 
Så den möjligheten ska man ju helt sortera bort. Nu är det ju en vanlig Jokovic. Men jag tror ju att det kan vara en, en ganska taggad och lite formstark Jokovic. Och det ska väl räcka ganska långt i det här. I den här konkurrensen, tror jag. Ja, för man tänker sig, om man har en annan spelare, alltså så efter en sån här urladdning som ju det var trots allt och vinna den där semifrån då hade man väl tänkt att eh, vi, vi pratade lite om, eller jag mässade det om det jag sa det aldrig i podden för att när, under matchen så sa jag så här undrar om Tsitsipas tittar på det här och känner så här hoppas det blir ett femte sätt eller om han sitter och är livrädd över vad han ser mm. <laughs> eftersom de spelade så himla bra mm. eh, och eh, för Djokovic kom jag har svårt att tänka mig att han liksom inte eh, kan ladda om och vill vinna den här matchen för att han nu han har varit i den här situationen så många gånger och han är sugen på sin andra franska öppna och han är sugen på alltså, massa rekord. Nu handlar det helt plötsligt handlar det om att så här, vinner jag det här ja men då har jag helt plötsligt chans om jag tar Wimbledon. Alltså det finns ju massa olika och sen så eh, US Open senare. Det finns grejer som jag tänker triggar igång honom förutom mm. att ha slagit Nadal på franska öppna liksom. Mm. Jag tror att om man, om man förlorar den här matchen idag Då tror jag mm. i hans värld så är allt förstört från och ja. Då finns det liksom inget värde För då blir slutresultatet att han har missat tidernas möjlighet att, alltså, han, kan inte, han kommer aldrig få tillbaka den här chansen Kanske att han sitter med Australien Open Han har chansen att vinna franska öppna mot en spelare som, alltså, Jag tror inte att Djokovic är livrädd för Sitsipas Om jag ska vara alldeles ärlig Eh, och han liksom har precis slagit Nadal och allt det här Det är ju Nej, han Han, han kan inte vara Den dåliga Djokovic idag Jag kan inte tänka mig det, det hade varit jättekonstigt Men han, alltså Han har ju visat upp lite olika face I den här turneringen Mot, mot Nadal var han ju samlad Alltså mm. det var ju liksom Det var ju inga konstigheter alls Men han har ju varit, mot Musetti var han ju konstig Ja. Höll på och strulade och grejade Och han kastade racket där Och han har ju haft där När han vann där mot Berrettini Så var det här avgrundsvrålet Som liksom kom från en annan värld Alltså det är ju grejer som rör sig i honom Det ska man ju ändå veta Alltså att det är Jag tror inte att det är liksom Det är inte så lugnt Som man kan tänka sig att det är Heller faktiskt Men det är väl är det inte gemensamt för de här att det är motståndare som man inte accepterar att förlora mot. Alltså ja. han, han accepterar ju bara en förlust mot Nadal och då kan han vara sig själv liksom. För han, han är ju egentligen, skulle jag hävda i alla fall, en ganska god förlorare. Han liksom applåderar gärna sin motståndare, väldigt duktig på att gratulera motståndaren efter matchen. Och det känns ärligt liksom. Men... Det är ju typ Nadal, det, det gäller liksom, under själva matchens gång. Då, mm. han, han är ju som alltid irriterad mot andra spelare för han tycker att han är så mycket bättre. Och så vinner han inte bara. Mot Nadal ja, kan han liksom slå bort det där. Eh, så idag, det blir väl en lite mer irriterad Djokovic, det är jag helt övertygad om. Ja, eh, och så är det ju publik. Eh, och det, ja, det ska bli intressant att se för att han... Han var ju väldigt snabb på att prata om publiken och hur härlig den var och han tackade den, han tyckte det var så härligt med en jämn publik som höll på båda och där är väl, det tycker väl jag är en sanning med modifikation. <laughs> ja, alltså, det, det är klart att det, det, det liksom, han hade ju sin klack men jag menar jag tycker ju 
Och visst, publiken var väl liksom ganska schysst och sådär, men det kändes ju ändå, och det måste han ju också ha känt, att de flesta som var där inne som var neutrala höll ju på Nadal. Det var ju ja, liksom, ja, han hade ju sin, sin serbiska klack liksom. Eh, men eh, ja, eh, det ska bli intressant att se hur publiken ställer sin här matchen. För att, att folk på, håller på Nadal i eh, Paris på Philippe Chatrier, det är väl inte jättekonstigt, men eh, Tsitsipas... Ja, ja äh... jag vet inte. Det, han har väl inte. Det blir väl ganska jämnt och lugnt och skönt idag för Jokovic tänker jag. Det enda som man kan drabbas av, eller vad man ska kalla det, det är väl om man leder och sitter pass håller på att komma tillbaka precis som det var mot Berrettini. Att det, då det. vänder sig ju folk som de alltid gör. Det är inget speciellt för mm. Jokovic. Det är bara det att Jokovic är typ den enda i världen som inte förstår det där. Att, att publiken gärna vill ha en längre match och därför kan börja heja på. Den som ligger under, det kan inte han acceptera. Då kopplar han på reptilhjärnan och undrar varför ingen älskar honom typ. Mm. Men, men liksom från början idag så tror jag att det kommer vara ganska jämnt. Alltså Sittipas är ingen älskad spelare på det sättet. Så det kommer ju vara en ganska neutral publik idag tror jag. Okej, okay, men ska vi... Sittipas då? Han som... Det var ju väldigt viktigt för honom det här och att han vann den här semifinalen och man förstod ju i sätt 3 och 4 eh, att han eh, ju blev skakad och liksom eh, han hade nerver och, och, och då lyssnade jag på den här tennispodcasten i engelska och de tog upp hans torsk mot Borna Choric i... Eh, US Open i <skratt> förra året var det eh, mm. när, han lo- när han ledde med 2-0 och sen torskade den matchen mm. att han har ju liksom han har lite sådana scar tissues alltså att han liksom att det, han har ju vissa sådana grejer som han har varit med om till exempel när han var vrinka när han hade så många breakbollar och när han satt och bara mumlade på presskonferensen efteråt så so many chances so many breakpoints so many chances so many breakpoints uh. alltså och jag liksom och här hade han ju han var favorit han liksom skulle nå Greklands första final. Han skulle nå sin första final i Grand Slam. Han mötte en spelare som han liksom på pappret då ska slå. Eh, och alltså, det liksom knöt sig lite för honom. Men sen när han låg under med 0,40 i första gamet. Han höll på att bli bruten där i första gamet i 50 set. Då hände ju någonting. Då blev det ju Ella Ella. Och han liksom pumpade upp sig och helt plötsligt så, så, och så var det ju som att han bara vann det sättet som han hade börjat matchen mm. eh, efter att han hade klarat att bryta tillbaka där så att, han är ju han är, frågan är nu om han känner så här nu är jag i final, jag har klarat mig hit och nu möter jag världens bästa tennisspelare, alltså det känns ju inte som att han kan ha han kan ju inte ha på något vis så mycket press på sig själv nu som han hade i semifinalen mot Sverev. Alltså det liksom, han, han måste ju nu känna att han ska gå ut och bara köra. Det är enda chansen. För han är ju en sån pers- spelare som vill spela aggressivt och ge sig själv chansen att vinna. Liksom. Mm. Man hoppas väl det för hans skull. Det är ju liksom enda möjligheten om den här lite pressade Sitsipas som tycker att han ska vinna går in idag, då kommer han ju bli totalt uppkäkad, utan det måste ju vara den här sitter bara som bara blåser på och liksom skiter i vad som händer men det där, det är väl kanske det där som är liksom, vad ska man säga hacket i hans röstning eller vad man säger, att han ibland så kan det låsa sig när han mot förmodan liksom är överlägsen i en stor match, det brukar ju bli att han alltid vinner matcherna jämt och då är det ju som att då är det lugnt för honom. Men när det springer iväg lite som det gjorde mot Sverev. Då, mm. då är han kanske inte som allra starkast. När han ska stänga igen 
butiken. Men hur man överför det där till idag, jag vet inte. Det var ju jävla konstigt om man gick in till den här matchen och liksom satte press på sig själv att han, han skulle, mm. jag vet inte hur han ser på Djokovic faktiskt. Han har ju pratat om Nadal som liksom sin, nej men jag ska slå Nadal en gång på grus han pratat om och allt det här. Djokovic vet jag att han, han slog ju Djokovic tidigt. Han hade väl 2-1 i de första inbördesmöten sen har han torskat massa matcher efter det. Så jag har tror vi inte... Har du den där? 5-2 eh, ska det vara till, till Djokovic. Ja, precis. Sittsepass vann första gången de möttes faktiskt i Kanada 2018. Sen vann Djokovic Grus Madrid 19. Sittsepass vann Shanghai 19. Då kommer jag ihåg Djokovic var riktigt dålig i den turneringen. Eh, sen är det fyra raka segrar för Djokovic. Eh, Paris inomhus. Dubai 2020. Franska öppna förra året tydligen, 6-1. Den kan du säkert säga jättemycket om. Eh, och sen eh, Rom i år. Ja, just det. Eh, precis, och det var väl... Eh, det var kvartsfinalen. Kvartsfinalen, ja, 7-5, 7-5, Jokovic i två sista sätt. Ja, han tog första sätt där, eh, Tsitsipas. Ja. Den ja. var väl ganska tajt, om jag minns. Alltså, det är roligt. Nej, det, det är där, det, liksom, vi, vi, typ en månad sedan, om man minns ingenting. Minnas. Jag kände igen mig jättemycket i ditt blogginlägg, lite stickspår här, när du sa det här med... Alltså, det är inte mig ni ska vända er till om ni vill ha så här eh, speciella Nej. poäng. Alltså, utan att, att det är mer är känslan. Även om jag nu är, har liksom... <laughs> Inte alls är på din nivå när det gäller Så känner jag igen med det att jag liksom inte minns De här detaljerna utan det är mer Man minns den stora svepen i matchen ja. liksom. Jag tycker det var intressant För jag aldrig riktigt alltså, Det är ju många som f- Tror och kanske förväntar sig Att jag ska vara någon slags Orakel på något sätt Att jag är Björn Hellberg typ Det är det som förväntas ja. om, man, om man är tennisperson i Sverige Men då ska man vara Björn Hellberg och kunna rabbla resultat Alltså jag är inte ens Jag är ju sämst på det Alltså om ja. vi skulle köra en tråd I, i Facebookgruppen där tennisen Och man skulle sitta och prata om gamla matcher Alltså jag är ju på riktigt sämst Jag har ja. ju inte den där Förmågan att komma ihåg Siffror på det sättet Det kanske är för att jag på olika sätt håller på så mycket med det hela tiden Men jag, jag memorerar inte Tangensmatcher tillbaka i tiden Jag minns liksom ett väldigt Fåtal utvalda Sen är jag nog jätteduktig på att förklara Vad som händer och liksom Vad som ska hända i tennis Men att komma ihåg resultat Särskilt och kanske matcher också det, Jag är inte bra på det Det är bara jag accepterar, jag kan inte så att egentligen borde vi ha Björn Helberg här också För jag vet Fredrik. inte hur Björn Helberg är rent liksom taktiskt när han, Jag har aldrig hört honom prata om liksom själva spelet i Nej. Jag har mest hört honom rabbla resultat Precis Och då tror jag, uh, det, där är ju faktiskt Om jag ska tro utan att vara alldeles för elak mot Björn Så tror jag det är precis tvärtom Att liksom sitta och prata tennis, teori och taktik med Björn Helberg. Då tror jag ganska många som är <laughs> duktigare än honom på det Han är ju liksom kalenderbitare och då mm. tror folk att han kan den andra biten också. Om man frågade honom, det kan jag inte svara på vad han skulle svara på det. Men det skulle inte förvåna mig om han skulle säga, men vad då? Jag är ingen expert på tennis på det sättet. Jag kan resultaten liksom. Så det är lite olika saker. Ja, verkligen. Eh, och jag är som vanligt lika dålig på allt. Eh, <laughs> det är min roll i det hela. Ja, men det är skönt ändå. Ja, och det, jag kan och det är inte därför... titta på någon annan. Mm. 
Just det, vad fan lyssnar ni på oss för? Ni kan ju prata med varandra istället. Ja. Ja, men, så där är det ju ett tydligt eh, övertag, eh, om vi nu ska ändå vara lite kalenderbitar det här. Djokovic har vunnit deras fyra senaste möten. Mm. Eh, och då kan man väl säga att det var, känns ju som att gruset har ändå varit Sitsipas eh, närmsta. För att där i... i eh, han, det är, fan, jag inte minst den här matchen Han var ju tillbaka I, i, i öppna franska, franska öppna förra året I semifinalen mm. Så det ledde ju Djokovic med 2-0 i set Och eh, Tsitsipas vände Och sen så förlorade han femte set Med 6-1 eh, Det måste ju ha varit en jättespännande match Ja, jag skulle, jag skulle kunna gissa mig tillbaka Till något svagt minne Av att man trodde att Djokovic verkligen skulle förlora där. Ja. Men det kan vara att jag bara hittar på det För att det ser ut så att man kände så inför Jag minns ingenting jag är inte ens ja. men, men man kan säga så här På, på eh, hardcourt Då är det liksom 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 deras senaste set mm. Men eh, i, på grus Så är det då en femsättare Och sen så är det en, i alla fall på pappret Tight eh, tresättare I Rom mm. Där det var 7-5, 7-5 i, Till Djokovic i de två sista sätten Där eh, Tsitsipas Tog det första. Det eh, borgar ju för att det här kan bli, i alla fall på pappret, en ganska spännande match. Där liksom eh, att, 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 att gruset ger eh, Tsitsipas fördelar här. Ja. Jo, men det gör det väl. Alltså, han, han börjar väl... Han har ju varit typ bäst på grus under sommaren av alla spelare. Han börjar väl känna som eh, lite sådär... Nej, men grusspecialist i skymundan kanske. I alla fall lika bra ja. som på snabba underlag. Medan han egentligen kanske borde vara bäst på gräs där han inte riktigt har lyckats hittills. Alltså om man tittar på hans spel så är han väldigt, väldigt offensiv i grunden och borde passa jättebra på gräs. Men han har inte riktigt lyckats. Om man ska säga någonting om, du kommer komma dit ändå, jag vet det. Så vi kan väl börja med det här med, med matchupen. Att det här är ju mm. egentligen... Alltså det här jag alltid säger om att, att Sitsipas kan bli avslöjad spelmässigt om man möter någon som är för bra hit och dit. Det här är ju såklart det liksom ultimata, vad ska man säga, alltså det är här han ska bli avslöjad mest. Att det är ju väldigt svårt att slå Djokovic om man inte är så där vansinnigt bra på alla delar i bollandet. Men det som ska sägas också, att jag vet inte om Sitsipas är direkt svag på så sätt längre. För han har ju varit så jävla bra i den här turneringen. Så det ska bli ja. intressant att se hur, hur han kan stå sig mot Djokovic-bollande. Djokovic också, som vi pratade med om Djokovic med Nadal, det här med placerandet av returen och allt det där. Mm. Det är ju väldigt jobbigt för Sitsipas. Han vill ju ha han vill ju ha returerna exakt som Medvedev slog dem. Han vill ha dem liksom ja. ganska mycket mitten, gärna lite dragning åt backensidan. Att, att, mm. att motståndarna har försökt hitta hans backen, inte ens i närheten av att lyckas. Så han kan gå runt, smacka på med fåren och sen vinner han bollen förmodligen. Djokovic kommer ju placera sina returer lite bättre och där blir det ju, ja men där framstår väl magrömmen som att den har hänt eh, för Sitsipas. När han inte får liksom gå på bollen direkt efter servern och sen kommer väl Jokovic kanske fånga hans backen och då är det helt enkelt slut om man ska vara lite negativ i Sitsipas 
Ja, men det undrar, man undrar ju hur Tsitsipas tänker där, för det är väl ganska rimligt att tänka sig att Djokovics taktik i den här matchen kommer att vara att försöka hålla fåren borta. Det som ja. man kunde se, tycker jag, i de där två sätten mot Sverev när han blev lite tajt och tråkig och då, nej, t- inte tråkig, vad säger, när han blev lite dålig det var ju att han inte rördes lika bra, det vill säga han gick inte runt lika mycket och spelade sin inside-out forehand. Tänkte mm. du på det också? Att, att det ja. blev mer att han stod och slog backhand medan han, när han är lite mer på alerten så går han liksom runt mer. Ja. Jag ska, inte, jag ska inte påstå att jag såg båda de sätten. Hade jag sett dem hade jag troligtvis inte kommit ihåg dem i alla fall. Men jag ska säga det som kan hända. Och det är ju det här som vi pratade om också häromdagen. När man börjar hitta olika positioner i returnerandet. Om man till exempel pickar några stycken längst ut i Sitsipas fåren. Och sen kanske längst ut i backen. Och han vet inte vad som ska hända. När det gäller Exakt. att gå runt och spela fåren. Då handlar det allt om... Att man ska tro att man kan tjuva lite. Alltså det. det är ju jättesvårt att gå runt och spela foran om du liksom tar beslutet 100% när motståndaren redan slagit sin boll. Alltså ska mm. man gå runt och spela foran, man måste nästan ha det i bakhuvudet nu, redan innan. Typ när man har slagit bollen innan, att nu ska jag smyga runt lite grann. Och så står man och tjuvar och vet vad man ska göra. Och får man liksom oregelbundet returnerande mot sig, där man känner att det kan smälla åt lite alla håll. Då står man ju inte och tänker det där att man ska gå runt. Och helt plötsligt i Sitsebas fall så står man där med en stor jävla backen och så blir det inget bra alls. Ja. Så det är väl det där jag tror skulle kunna hända idag. Att han hamnar lite på bakfoten av att han, han får helt enkelt för varierat returnerande mot sig på något vis. Ja, och att det här som man också pratar om att man inte blir proaktiv utan man liksom reagerar istället mm. för agerar på banan. Att han står och liksom blir rådvill och vänt, inte riktigt vet vad Djokovic ska göra. Men alltså allt det här, det är ju inga nyheter för Tsitsipas. Alltså, eh, frågan är nu vad, vad skulle han kunna göra nu? Är det liksom att tänka att han ska surva så jävla bra så att det spelar ingen roll? Alltså att, eh, för Djokovic är världens bästa returnerare. Men finns det något liksom Det som han gjorde i matchen Mot, nu kommer jag inte ha vilken match det var Eftersom jag inte heller minns någonting Men som de pratade om i alla fall på tv Det var i någon av mina jävla kommentarer Som jag följer Att, att han varierade andra surven på så sätt Att han inte Eh, spelade, många spelare har ju en andra surf som de känner sig trygga med att det mer handlar om att få, få iväg den med skruv och lite djup liksom. men att det ofta ser på ganska samma ställe att det mer är som en, liksom en, en, ett sätt att få igång bollen utan att liksom skapa allt för mycket skada så att säga för sig själv mm. men att han varierade på ett modigt sätt eh, sin andra surf i placering att det liksom var eh, och, och där tänker jag väl att det är han måste ju våga med alla sina servar och allting nu eh, och försöka Liksom. För det, menar, surven är väl nyckeln här För hans ja. egna servgame Är väl själva grejen i den här matchen Att han, att han måste Vinner han inte sin egna servgame Så är det ju väldigt svårt liksom. ja, det, det kan man ju absolut säga Han kommer inte ja. vinna matchen om han inte håller sin serv det kommer inte gå. Nej, precis. Nej, men... det, och det, och, och, och så, så är det ju ofta när Tsitsipas spelar. Ja, ju, att, och att många tennisspelare ska jag säga. Att man bör hålla servan. Det är en bra, bra start. Jo, men ja, det är klart. Haha. Men, men om vi tänker just när, när man är som Tsitsipas. Även om han nu är starkare i spelet så är han ju liksom. För att vara alltså, trea i världen som han kanske är just nu. Så är han ju liksom svagare i spelet tydligt. Mm. Än liksom de två som han har framför sig då. Nadal och Djokovic. Mm. Och då är ju, då är ju hålla sin egen serv. 
Och sen se till att det blir lite tight. Och Djokovic har ju inte rosat marknaden med sina tiebreaks, ska man säga, den senaste tiden. Så är det ju faktiskt. Du är inne på någonting bra där, tycker jag. Det här med andra servern. Våga lite på andra servern, exempelvis. Det är ju ett motmedel mot det här att man börjar bli liksom sönderskjuten på, på returerna. Sen är ju också en, en jätteviktig bit i det här. Börjar vi gå in väldigt långt ner i tennis taktiklådan. Men det är att när Jokovic exempelvis pickar in sina returer i Sitsipas fåringhörn, om man liksom mm. släpp dem. Alltså lev med att Djokovic slår en eller två vinnare istället och fortsätt stå kvar och tjuva lite i backenhörnet. För Djokovic kommer aldrig liksom börja returnera 80% mot Sitsipas-fåren. Det gör ingen. Man, liksom, man, man gör bara inte så. Så nej. hade jag varit Sitsipas, då hade jag bara tänkt att nej, jag ska stå och ladda för min fåren om han nu lyckas picka en längst ut så att jag inte hinner över. Han får vinga den bollen. Jag behöver inte spela om den bollen. Jag släpper den. Och istället mm. liksom vara lite så här dum envis att det spelar ingen roll vad Djokovic gör om man returnerar så jävla bra att han står och slår vinnare liksom nere i får en kvadrathörnet längst ner låt han göra det några bollar jag hade kanske inte vunnit den bollen även om jag hade försökt jaga ut där så liksom att, att inte hamna i den här situationen för det kan han ju välja själv där han står kvar mitt i banan och nöjer sig med att slå backhand på alla Returer där Jokovic på något sätt får över bollen på den sidan. Att han, han, liksom, han ska vara lite, lite dum envis. Att han ska, han ska stå kvar oavsett om Jokovic slår några vinnare i Fåringhang. Skulle jag göra det, i alla fall om jag var han. Hålla sig till sin gameplan helt enkelt. Ja, alltså, det precis. Var väl, uh... det, det, det är ofta bra att kunna anpassa sin gameplan. Det är det, om man, mm. det är det jag alltid tjatar på med Nadal. Att han är så jävla dålig med det. Att han skiter i vad som händer. Han ser, om han ser att, nej men vänta nu. Nu står team och bara bankar på fårens på mig. Och jag är chanslös. Mm. Då skulle ju en normal människa tänka att nej men nu tar jag ett steg fram. Och så chansar jag och så har jag i alla fall chansen. Men Nadal mm. kör ju sin hela vägen in i kaklet och för hans del så är det min väg katastrof. Men i det här fallet, om jag var Sitsipas då skulle inte jag anpassa mig för ett skit. Jag skulle bara köra och hoppas att det räcker liksom. Jo, för att om man tänker så här, om Djokovic har en sån här överjävlig dag eh, när han eh, alltså sätter allt det där och är för bra alltså det frågan är, kan man som tennisspelare tänka då att så här, ja, men då har jag ändå ingen chans. <laughs> ja, men, alltså, för... Nej, men man kan tänka att jag har ingen chans om jag börjar anpassa mig efter det. Att om, ja, om, om Sitsipas gör någonting där, men vänta nu, jag kommer stå liksom och skjuta missiler i hörnan hela tiden. Vad ska jag göra? Ska jag backa tillbaka tre meter så kanske mm. jag får över den? Nej, det ska inte Sitsipas göra. För det går ju Nej. inte. Utan han måste ju bara då stå och vänta på att han kanske får spela eh, sitt spel. Så, men lite, alltså, om man ska se det ur Sitsipas synvinkel så om Jokovic har en överjävlig dag då är det ju bara att fälla in årunga och allt vad det är. Då är det bara ge upp liksom. Det finns inget att göra för sitt pass i så fall. Nej. Eh, och det som de pratade om också en del som eh, mina, det är mina engelska kommentatorer. De pratade om att det som Sitsipas behöver utveckla är liksom en block... Eh, 
Det är framförallt kanske mot, nu är inte Djokovic en sån servkanon, men att han är lite dålig på att blocka servar. Mm. Alltså yeah. att han mm. hela tiden vill slå igenom. Mm. Uh, att det, det känns inte som ett jättejobbigt slag att utveckla. Alltså det finns jobbigare slag att utveckla ja. än en... Särskilt om man är enlandsbäcken. Alla ja. enlandsbäcken har ju det slaget så det kommer man säkert att hitta. Det, alltså jag vet inte, det känns som någonting som en 60-årig gubbe sitter och tjatar om. Alltså titta på, titta på Federer, det som har gjort eller gjorde kanske mer att han under några år hade så otroligt svårt mot de bästa det var ju att han blockade ju sina returer framförallt från backensidan att han liksom mm. han, han, han blockade dem hela tiden han kunde egentligen inte slå en offensiv backenretur och alltså möter man någon som är lite för bra då då slog de ju bara in bollen och han kunde inte försvara sig hit och dit så det är ju inget det är inget slag för framtiden riktigt men tittar man mot exempelvis mot, mot Isner så hade mm. han ju haft mycket större framgång om han hade haft ett bättre, en bättre sån retur. Men mot liksom toppkollegorna, Topwich, det är ja, inget slag ja, han nej. behöver mot dem överhuvudtaget. Nej. Men, eh, ja, alltså man kan väl... Ja, alltså, om man nu ska prata i sitt pass i synvinkel så handlar det ju om att stå emot ganska mycket i början och... Eh, Hålla sig till sin gameplan och någonstans hoppas att eh, sätta lite griller i huvudet på Djokovic. Att han mm. liksom eh, blir lite frustrerad och eh, eh, ja, eh, typ så. Och Djokovic ska ju, tror du att Djokovic kommer, eh, kommer han köra sin lite mer eh, defensiva nu? Eller kommer han fortsätta på inslagen linje som han körde mot Nadal och ta bollen på uppstuds tidigt och liksom pingponga? Eller vad tror, hur tror du han kommer inleda? Nej, jag tror det kommer vara en vanlig Djokovic och det är väl det som är oroväckande för, för honom att när han har spelat sitt vanliga spel så har han ju hållit på att torska mot Musetti och varit lite pressad av Berrettini. Men jag, en, en normal människa hade väl idag förmått sig att spela lite mer offensivt än normalt eftersom han såg ju med all önskad kylighet att han är ganska bra när han vågar slå mm. till bollen som i förra gången. Men det är inte alls överklygad om. Jag, alltså det... det det blir väl någonstans lite mitt emellan tänker jag att han måste ha ett jävla självförtroende nu och att han därför kanske lite, lite mer vågar gå på men det är absolut inte Nadal-versionen som vi kommer se idag. Det skulle jag utesluta egentligen. Och ja, all, vad, vad är det för odds nu då på just nu? På, han har ju uh... sjunkit uh, Jokovic uh, ganska rejält. Vi kan väl ge en Helt uppdaterad eh, odds. Eh, vad är det i Frankrike med då va? Ja, precis när oddsen kom ut efter eh, Djokovic i MFA då stod han i 1,55 någonting eller mm. något sånt där skymtiga förbi. Nu är det 1,33. Eh, sitter fast 3,75. Så mm. han är ganska stor favorit nu. Djokovic. Mm. Och det ska han väl vara. Till och med du tror väl att han vinner en ja, ja, det tror jag verkligen. Uh, det finns ju inget uh, det finns ju inget som tyder på motsatsen om man tänker på inbördesmöten och på uh, spelstilar och på spelstyrka. Och, uh, uh, det finalrutin. Ju, ja, finalrutin. Alltså det är väldigt mycket som talar uh, emot uh, Tsitsipas och talar för Djokovic. Uh, och jag... Ja, alltså, min rädsla är att det blir en överkörning från ja. Djokovic. Alltså att det blir ganska mycket antiklimax efter Nadal-matchen. Att det var egentligen den här turneringens höjdpunkt. Och att idag så blir det mer eh, att lite som fjärde sätt var i matchen Nadal-Djokovic. Alltså att det blir mm. liksom... 
Ja, ja. och sen så skulle de jogga, jogga lite som att så här, och sen skulle han jogga ner lite efter loppet. Mm, alltså, förstår mm, jag menar? Mm. Att det är mer som att säga typ... Men min förhoppning är väl... Eh, alltså jag tycker att det är svårt om vi nu ska prata om så här, vem jag håller på. Jag tycker att det är svårt här för att jag liksom... Det finns en sida i mig som gärna vill att Sitspas ska vinna. Alltså för att jag tycker att det vore kul om han vann. Men det finns en annan sida i mig som tycker att Djokovic också är värd det här nu. Alltså du vet vinna det här och sen så göra den här kalenderslamen kanske vinna OS. Alltså det är så mycket coola mm. grejer som kan hända om man vinner. Så att det är lite så här det är lite som när man pratar om du vet när vi pratar om skrällar tidigt i turneringen alltså det finns en sån här kissa på sig känsla ja, i ja, att Tsitsipas att ja. vinner att det kan vara jävligt skönt för stunden men det blir liksom det, det är ju, samtidigt kan man ju få vara med om något jävligt häftigt nu om Djokovic fixar den här sommaren nu med liksom de här turneringarna så att det, det är liksom en det är två sidor i mig det är långdistanslöparen håller på Djokovic men den här eh, Usain Bolt killen 100 meters löparen han han eh, håller på eh, Tsitsipas typ Ja. Så att jag får, ja, ja det, är, det är svårt <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga Men Jag, jag håller på Djokovic du, det är inte, du, du Vi, vi på stoppar ju inte när jag pressar för det, va? Nej. Du tror att Ivan kommer slå Satiken äh, Ja, det mm. tror jag mm. Och jag, just det där Alltså, det kommer precis som du sa det Det kommer ju ut ganska mycket coolt Av att Djokovic skulle vinna den här matchen. Att alltså alla hans matcher egentligen tills han förlorar i en slam då kommer ju vara alltså höjdpunkter. Att förstå ja. om man skulle vinna Wimbledon. Vilket han nästan alltid gör. Alltså, mm. Och komma till US Open då. Det kommer ju vara... Ja. Då det kan ju OS bli spännande. Ja, ja visst. Men det är väl ändå... Mm. Det är liksom det som kan kanske krydda det lite extra. Men OS i tennis det är ju... Det är ju lite hittepåigt, alltså det är ju inte den där supertyngden som Grönslam-turneringar har, i alla fall inte för min del. Men alltså Nej. det här att vinna alla fyra slams under ett och samma år, det är ju ganska, det är ganska tungt. Nu har man vunnit en hittills så det är lite tidigt kanske. Men man vet ju det är stor favorit idag, Wimbledon, alltså vi minns ju, den minns vi nyss, eller hur, Wimbledon-finalen mot Federer där. När Federer kanske borde ha vunnit matchen. Att torska inte Djokovic den matchen. Vem fan torskar han Wimbledon mot då? Då kan han ju inte förlora liksom. Så Wimbledon vinner han ju oftast. Sen är ju väl US Open då. Men det ska ju vara hans bästa egentligen. Alltså hardcourt eh, USA. Det, det luktar ju Djokovic långväg. Men han har ju förlorat där. Lite mer än man kan förvänta sig. Men det är klart att en hardcourt Grand Slam. Djokovic är alltid stor favorit så. Ja, om man inte liksom kan man ju vinna alla. Svår ja. bollar på ja, linjedomar. Men de, har väl, ja. de kommer väl inte ha linjedomar där i år tror jag. Så det, det kommer ju ge sig. Han får skjuta på gången publiken i så fall. Ja, ja men det skulle bli spännande. Eh, inte innan tre va? Eh, ja, jag tror den här matchen. Ja. Mm. Och det kan man tänka sig att den börjar väl då eftersom eh, det är eh, damdubbeln. Ja, vem, jo, jo, nu får du säga här. Vem tror du vinner nu i finalen? Tsitsipas eller Djokovic? Djokovic! Jag kan inte säga det här, jag kan inte säga ditt lösenord i Roblox här, för nu skulle jag in, då får ju alla reda på det. Så jag säger det om en minut, jag ska bara säga hej då. Nu får du säga Djokovic eller Tsitsipas, vem vinner? Tsitsipas. Tsitsipas vinner. Äh. Där, ni, fick det, ni fick det från äh, den största experten av dem alla. Det blir tråkigt för äh, Djokovic äh, framtida sommar här, och våran också. Tack så jättemycket för att du lyssnade på äh, Grand Slam-podden, och vi kan räkna med att tre i eftermiddag börjar den här matchen. Äh, ja, Ja, nu vill jag ju säga hej då här. Ja, hej hej. Tja, hej då.
Pappa är en kråka. Ja. Ja, okej. Okay. Pappa är en tomat. <laughs> Hej då allihopa, <laughs> vi hörs. <laughs> 